0: Comenzar el día estando bien informado es muy importante. Café Diligencias desde 1967. Mona Pisa, la ruta del sabor. Scout Grupo 1 de Tepic presenta Las Noticias con Café. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Tengo a todos ustedes amigos, yo soy Ulises Lugo. Y Ulises Lugo presenta, como todas las mañanas... Las noticias con café. Porque si no, no son noticias. Muy buenos días, tengan todos ustedes en este jueves 30 de abril, día del niño. Este, un una fecha. Pues que por la naturaleza, la esencia, el espíritu, la inocencia, la, la diversión, la ingenuidad, la espontaneidad y demás que este celebramos todos los 30 de abril este debería ser una fecha para conmemorar al igual que el día de la mujer porque los orígenes del del este del día ay, es que ya me equivoqué aquí. <ríe> los orígenes del día del niño no son para nada este heroicos ni son y son este, un, un tema, un tema para, para este, ¿cómo se dice? Para, para festejar, vaya, los orígenes del Día del Niño tienen un origen triste, tienen un origen trágico, tienen un origen bastante complejo, bastante crudo, bastante, este, bizarro, bastante absurdo. Este, los orígenes del Día del Niño vienen de la Primera Guerra Mundial para festejar o para conmemorar más bien la muerte de millones y millones de infantes durante el primer conflicto bélico de gran magnitud en este en nuestro planeta, la Guerra Mundial que fue de 1914 a 1917 y tuvo como consecuencia pues este un nuevo reparto del poder en el mundo pero tuvo también como consecuencia la pérdida de vidas en, entre ellas la de millones de niños a, a este, en los campos de guerra en lo, donde, se, donde se llevaron a cabo, a cabo las las batallas este la convención de Ginebra estableció el día el día del, del niño se escucha mucho eco, me dicen, a ver, ¿ya? ¿Ya no se escucha tanto eco? Bueno, este, estableció el 30 de abril como la fecha para conmemorar, este, todos los años, en todo el planeta, en todo el mundo, el, el día, el día de los, el día del niño. Pues entonces, este, ese es el origen, esa es la historia. Pero bueno, los niños no tienen por qué sufrir, no tienen por qué llorar, los niños tienen que divertirse, tienen que jugar, tienen que este, festejar, tienen que reír, tienen que ser felices. Esta es la etapa de la vida donde, donde más que nada hay que ser felices, donde más que nada hay que ofrecer oportunidades, condiciones y demás para que los niños se desarrollen de una manera feliz y contenta. Entonces, este felicidades a todos los niños este a todos los infantes aunque su origen no sea el, el deseado o el este o el ideal para decir vamos a festejar a los niños las felicidades a todos los niños de Tepic a todos los niños del estado de Acaponeta Tecuala en que en Acaponeta nos siguen mucho este Tecuala Santiago Iscuitla, Tuxpan ixlan rosamorada Ruiz este Aguagatlán, Jala Matlán de Cañas Bahía de Banderas Compostela, El Nayar, La Yesca, Guajicori, y si se me fue alguno, pues ahí eh, disculpen. Este, así así nos vamos con lo más relevante de la información, recordarle a las cuatro y media este, en, las, en las plataformas oficiales del gobierno del estado, va a haber un programa especial para los niños este, con eh, el payaso Coco. este, La casita de Coco va a estar transmitiéndose eh, a partir de las cuatro y media Tele 10 este el, el Facebook la fanpage de Tele 10 o de TV Nayarit o 10 Nayarit ya porque ya no sé cómo le han cambiado tantas veces el nombre al sistema de radio y televisión de Nayarit que uno luego ya se hace bolas es 10 Nayarit 10, 10 Nayarit ahí va a estar la casa de coco un personaje que se ha vuelto icónico en la entidad este los que tenemos los ya casi llegamos al cuarto piso pues lo recordamos en nuestra infancia, este fue un personaje de nuestra infancia, el buen Coco, este ahí cuando el canal 2 de Tepic y XHKG era la mera pistola o más bien el único medio de comunicación este que había eh, de gran de gran impacto en la entidad junto con la RK, la radio Corita, bueno pues este el payaso Coco va a estar ahí y bueno va a estar a las cuatro y media de la tarde pues con un montón de sorpresas, y demás, vale la pena verlo es además de, de la ocasión es alguien que tiene una calidad este, indiscutible como, no como cómico, como payaso y sobre todo como vivo la verdad es, es este, vale la pena vale la pena, entonces vea véalo, véalo y disfrútelo, pinche Manuel Madrigal lo bueno que yo soy el que me levanto negativo, pues pues a ti te tocó jugar el Yoyo -yo y, bueno, no el mío, este, el trompo y ir a los concursos ahí con el, con el coco, cuando estaba ahí en el, en este, en el canal 2 ahí, ahí donde chambeas, cabrón. Saludos, al Cigi, saludos a Siji, saludos a, mi amiga Alejandra Chauri este, mi ex compañera universitaria, y bueno, pues así la, la información. Este es nuestro Facebook. Así nos encuentra Ulises Lugo con Y, con y, y, este, y bueno, pues así nos puede encontrar en nuestro muro personal y la fanpage, así es igual, Ulises Lugo, este, también nos puede encontrar, este, en la casa, <risa> no es cierto, este, y bueno, dar la bienvenida también a nuestros amigos patrocinadores, este, en la Mona Pizza, la ruta del sabor, las mejores pizzas de la ciudad, las encuentra ahí en el mapa de Jacarandas, ahora más que nunca, que se vale y que se debe hacer todo consumo para llevar, este, ir por él o, o pedir el servicio de domicilio, pues pida la inmensa variedad de pizzas y sabores de las mejores pizzas de la ciudad, la Mona Pizza, la ruta del sabor, al 181-2001. 181-2001, ese es el teléfono, esa es, esa es la marcación, la numeración de la ruta del sabor, la mona pizza, las mejores pizzas de Tepic, como no, en Amapa y Jacarandas, ahí las encuentra También a nuestros amigos del café Diligencias, que desde 1967 han hecho toda una tradición el tomar café en las mesas de los Nayaritas, con el mejor café de la región, el café que se da en la zona montañosa de Jalisco, Compostela, San Blas, toda esta cordillera este pues este, el mejor café de la región es el café del diligencias y bueno también agradecerle a los Scouts México Grupo 1 de Tepic que eh, nos estén acompañando ellos están ya listándose y preparándose para volver con todas sus actividades ahí a un costado de Lienzo Charro del Francisco Lienzo Charro Francisco García Montero a un costado de la Loma ahorita por obvias razones no están ahí pero ya están preparando todo para el regreso. Bueno, pues muchas gracias a ellos y a todos ustedes. Vamos a arrancar con lo más relevante de la información, como todas las mañanas nuestro conteo, este, de cómo andamos a nivel nacional por el tema del coronavirus. Ya sube la cifra a 1.732 muertos. La Ciudad de México es la entidad con mayor número de contagios y defunciones. Hasta el momento, 152 fallecimientos allá en la Ciudad de México se encuentran en calidad de sospechosos. <ríe> México suma 1,732, México nuestro país, 1,732 muertes y 17,799 casos confirmados acumulados del coronavirus. E informaron ese miércoles las autoridades de la Secretaría de Salud de los casos acumulados, únicamente 5,000 444 se encuentran activos. O sea, cuando hablamos de casos acumulados, son los que actualmente están en, en calidad de enfermos, que tienen el famoso SARS-CoV-2, el síndrome agudo respiratorio, son 5.444 personas. Que esas 17.799, ahí se cuentan los recuperados y también los que tristemente han fallecido. Es decir... Entonces decimos que hay 5.444 activos, es decir, con la capacidad de transmitir el virus a otras personas. Entonces si, tenemos, si lo sacamos por la cuenta que en algún momento dio López Gatel de 1 por 9, estamos, estamos hablando de la posibilidad de que estas personas logren hacer el contagio de 45.000 personas. O que haya, haya 45.000 personas que no conocemos o que no sabemos que están enfermas o más, ni ellas lo pueden saber la autoridad no lo sabe, menos nosotros entonces, ese es el riesgo ese es el riesgo que existe con el tema de los contagios la Ciudad de México es la entidad que ha reportado un mayor número de defunciones seguida del Estado de Baja California y del Estado de México de acuerdo con el Director General de Epidemiología José Luis Salomía hasta el momento 152 fallecimientos continúan en calidad de sospechosos de COVID-19 el funcionario Indicó que en las últimas 24 horas se confirmaron 1047 contagios, lo que representa un incremento de 6.3% respecto al día de ayer. La Secretaría de Salud reiteró las recomendaciones de la Jornada Nacional de Sanidad Distancia, en las que se establece mantener una distancia mínima de metro y medio con otras personas, el estornudo de la etiqueta y el aislamiento domiciliario. Bueno, pues ahí están las cifras. Como, ¿Cuál es el mapa del coronavirus en, en México? La Ciudad de México es la entidad con más casos activos y acumulados de coronavirus, como ya lo hemos visto. Tan solo en las últimas 24 horas se sumaron 232 contagios. En tanto, Colima es la única entidad con menos de 50 casos detectados y solo tiene 10 pacientes con síntomas de la enfermedad. Además, solo 8 estados bajaron en casos activos de COVID-19 en las últimas 24 horas. Chihuahua, Coahuila, Sinaloa, Colima... Estado de México, Querétaro, Oaxaca y Quintana Roo. Además, en el país han contagiado 25 bebés de coronavirus, de los cuales 16 presentaron síntomas eh, en los últimos 14 días y que de acuerdo con lo explicado por las autoridades, aún están enfermos. Respecto a los casos por municipio, la alcaldía de Iztapalapa, en la Ciudad de México, es la demarcación con más casos a nivel federal, donde se sumaron 13 pacientes con la enfermedad de las últimas 24 horas en Tanto Tijuana. Es la localidad con más casos acumulados, solo seis casos más que Izapalapa. Este, ya Izapalapa está avanzando bastante considerable porque hasta hasta, este, esas cifras, Tijuana era la, la ciudad, el municipio que más este, casos acumulaba per cápita. La Ciudad de México es la entidad con más defunciones por coronavirus, de las cuales 10 se sumaron en las últimas 24 horas, de acuerdo con los datos de la Secretaría. De salud del total de contagiados, 4.822 personas adquirieron el COVID-19 por contacto, de los cuales han muerto 199. Además, han muerto 25 personas menores de 25 años, entre los que destacan 4 niños menores a los 10 años de edad. Bueno, entonces, ahí están las cifras. Así estamos en cuanto al coronavirus, este, en cuanto al COVID-19 este y es importante tenerlas presentes, las cifras, este saber cómo andamos, saber cómo se va desarrollando la enfermedad, porque según especialistas, según las proyecciones, la semana difícil, la semana complicada de números, de cifras, de contagios, de todos los aspectos que tienen que ver con el coronavirus, es la próxima. A partir de lunes se espera un repunte considerable, drástico, exponencial de casos y muertos por COVID-19. La semana del 2 al 8 de mayo, este van serán días complejos, serán serán días complicados para la enfermedad para el país. Se corre el riesgo de que se saturen este, los hospitales, los servicios médicos, los servicios hospitalarios para atender a los pacientes de COVID-19. La Ciudad de México está empezando a vivir ya esto, este, ya el 60 ciento de sus hospitales empiezan a manifestar signos de saturación, algunos ya están saturados, ya no, pues, ya no están recibiendo enfermos de coronavirus porque no tienen la capacidad de atención, este, entonces se está volviendo ya un problema en la Ciudad de México, que hay que decirlo, la Ciudad de México es, digamos que el foco principal de la pandemia, el, el epicentro de la pandemia, por sus condiciones de densidad demográfica, demogra este, su tema de transporte, o sea, ahí es imposible no aglomerarse en el tema del transporte, este, sus propias condiciones de metrópoli, pues la hacen susceptible de, de ser la ciudad con más casos, con más muertes y con más índices de contagio este en el país, para ellos va a ser sumamente complicado, sobre todo para la Ciudad de México, va a ser sumamente complicado el tema, entonces hay que ayudar, hay que colaborar, esta semana sobre todo echemos los kilos para evitar contagios, para evitar situaciones extraordinarias, si no ponemos nuestra parte para evitar que los contagios se vayan reduciendo, la cuarentena, la contingencia se va a ir alargando, se va a ir prolongando y del primero de junio podemos este, retroceder a 15 días y después otros 15 días, mientras no nos metamos en la cabeza que necesitamos mantener las medidas de contingencia, de prevención que nos han dado las autoridades federales para evitar que se siga proliferando. Ya no es solamente por salud, ya no es solamente por sus seres queridos, ya no es solamente porque le tenga precio o no a su vida, ya no es por esas cosas ya es para salir del encierro. Por lo menos por eso háganlo. Los escépticos, los que no creen, los que dudan de todo, por lo menos háganlo por esa situación. Para salir del pinche encierro, este, ayudémonos y colabore colaboremos con las autoridades pues, en, este, en este esfuerzo. Entonces, ahí están las cifras. ¿Qué dice el secretario de Salud? Jorge Alcocer Varela, que desde que empezó la pandemia ha salido dos o tres veces, nada más, El, la estrella, que ya no es tan estrella, que ya no sale tanto, que ya le quitaron los reflectores porque era un peligro, se estaba convirtiendo peligroso, sobre todo para las aspiraciones del, del carnal Marcelo, Marcelito Obrard, este ya no sale tanto lópez Gatel, si se dan cuenta, ya no, ya no es la estrella del circo, ya no es la estrella del baile, este, ya sale Alomia, ya sale Alcocer, de repente sale López-Gatell, pero de repente sale el otro. Ya le distribuyen la chamba este, al, al rockstar, al domador del coronavirus. Jorge Alcocer Varela, secretario de Salud, señaló que la inmunidad de rebaño ante el COVID-19 se consolidará más a más tardar en un año en el país. ¿Esto qué significa? Que podremos desarrollar algún tipo de inmunidad al COVID-19 en un lapso de aquí a un año. Añadió que aún cuando el virus COVID-19, este, el que desarrolla la enfermedad del SARS-CoV-2, puede seguir presente de la misma manera que están presentes otros virus. Los anticuerpos que se vayan desarrollando en personas contagiadas de coronavirus ayudarán a incrementar en cada individuo la capacidad del sistema inmunológico, al que denominó la Guardia Nacional para Combatir la Enfermedad. Ahorita que andamos de mamones y payasos, hay que ponerle nombre a todo. ¿Qué tan potente? ¿Qué tiempo? ¿Y por qué unos sí y otros no? Dijo Jorge Alcocer, S son preguntas que se tienen que ir sustentando y dentro de un año vamos a tener la presencia del virus y en algunos de nosotros. Espero que yo sea uno de ellos, dice Alcocer, yo también espero ser uno de ellos. Ya protegidos, podemos tener anticuerpos y salir avantes, señaló. En un año, dice Alcocer, podremos tener inmunidad al coronavirus, al COVID-19 y a su derivado que es el síndrome agudo respiratorio, que al final de cuentas es la enfermedad que, desarro que se desarrolla y nos mata. Esa es una visión bastante optimista del Secretario de Salud. Yo esperaba que, que me hablara de, de, de que el desarrollo de una vacuna o que lo que pagaron a, a un laboratorio extranjero para un medicamento está dando resultados, el Remdesivir, Remdesivir o algo así, no, no recuerdo muy bien cómo se llama, es un medicamento que están experimentando y que este, ha dado algunos resultados positivos a las pruebas que se, han somet, se le ha sido sometido, y este ha combatido de, de, de buena manera en los casos que se ha utilizado los síndromes, los síntomas del COVID 19 Pues ahí los temas. Entonces, este así las cosas y bueno, ¿Qué está pasando en todos los en todos los temas derivados del coronavirus? Por ejemplo, en salud, este en salud están bastante confiados porque en que van a salvar el ciclo escolar, tanto así que dijo Esteban Montezuma, titular de la Secretaría de Educación Pública, que no hay plan B, se va a salvar el ciclo escolar. El funcionario insistió en que la fecha probable para el regreso de clases se mantiene al primero de junio, aunque aclaró que Hugo lópez Gatel será quien le confirme una semana antes del plazo si es posible abrir las escuelas para entonces. El secretario de Educación Pública, Esteban Montezuma Barragán, negó la existencia de un plan B en caso de perderse el ciclo escolar por la pandemia de COVID-19, pues según dijo, las escuelas llevaban un avance del 73% al iniciar el receso por la emergencia sanitaria y en consecuencia se piensa en salvar el año escolar. En reunión virtual con la Comisión de Educación de la Cámara de Diputados, Moctezuma Barragán respondió a los cuestionamientos de los legisladores y en referencia a una interrogante de la panista Marcela Torres, puntualizó nos pregunta la diputada eso dijo estado Nortezuma, si tenemos un plan b para no perder el ciclo escolar yo quiero recordarles que cuando salimos en el receso llevábamos el 73 por ciento del ciclo ya cubierto y lo ampliamos para que termine el 17 con lo cual tendríamos ocho semanas para concluir por lo cual nosotros pensamos que vamos a salvar el ciclo que no vamos a tener problema en que los aprendizajes se logren el funcionario insistió en que la fecha probable para el regreso a clases a partir el primero de junio pero aclaró que el subsecretario de salud, Hugo lópez Gatel, será quien le confirme una semana antes del plazo, si es posible, abrir las escuelas para entonces. Montezuma recordó que el vocero del gobierno federal para el tema de la emergencia sanitaria ha reiterado que se podrá volver a las clases presenciales el primer día de junio solamente si se logra aplanar la curva de contagios Merced a las medidas de distanciamiento social. Pues ahí los temas de salud, ellos dicen que sí lo van a salvar en el ciclo escolar, pues lo van a salvar a huevo, sí o sí, presencial o no presencial, entonces, este, ¿para qué nos preocupamos por eso? A mí me preocuparía que regresáramos el primero de junio en condiciones poco certeras, poco claras, este, España durante el pasado fin de semana, este, empezó a levantar algunas restricciones, la gente empezó a salir de sus casas, empezó a salir del encierro, llevaron a los niños a pasear, empezaron a disfrutar esta situación, y resulta que el día de ayer tuvimos un nuevo repunte en número de casos de contagio de COVID 19 en la península ibérica entonces hay que establecer los criterios hay que establecer las medidas eh, en la que volveríamos a las actividades normales sobre todo los niños a clases que es un lugar que de manera natural pues tiene que haber algún tipo de aglomeración entonces ahí ahí el tema económicamente cómo andamos Hoy en la mañanera, este, el INEGI reporta una caída económica del 1.6% en términos del producto interno bruto. Este, Andrés Manuel sale ramplón y simplista, como siempre lo hace, diciendo, pues pudo haber sido más dura la caída, digo, cabrón, si te caes 1.6%, este, pues debería de preocuparte. Aunque sí puedo entender por qué esta visión no, ta, no tan trágica del, del, del hecho de, caer, de que la economía caiga 1.6%. Porque es un tema natural, es un tema que va más allá de que si es buena la política económica o no de Andrés Manuel. Yo tengo mis dudas en cuanto a su política económica, pero más allá de mis dudas o de las dudas que usted pueda tener o las simpatías y la defensa férrea que pueda hacer del tema económico del presidente López Obrador, es un tema que por muy excelsa o excelente política económica pueda tener el presidente este, era imposible no pensar en una caída era era imposible no pensar en esto y bueno pues este, a final de cuentas pues sí, no fue tan dura este, si pensamos que Estados Unidos se cayó 4.8% este, en su en su economía, pues hasta a nosotros no nos fue tan mal. El problema es que es el inicio, vamos empezando. Entonces, no podemos aspirar a decir, pues es que no fue para tanto. Fue una raspadilla nomás. No, 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 no se preocupen. Esto apenas empieza, señor presidente. Entonces, no, no sé que su hocico, que su boca no lo traicione, que su, su bluff no lo trate de sacar a flote dele la dimensión que tiene al tema. No está mal caerse 1.6%, pero no se puede cantar victoria, porque esto apenas empieza, apenas empezamos a tener los asuntos y las dimensiones y las expectativas en cuanto al tema económica. Apenas empieza la fiesta. Entonces, más moderación, presidente, más moderación, pinche cabeza de algodón. Entonces, este, vamos a entenderlo. Ahora, los senadores de Estados Unidos ya empezaron a presionar, piden que nuestro país aclare su lista de negocios esenciales, lo que tendría que ser un asunto que nos compete a nosotros. Este, los Estados Unidos quieren inventarnos la plana, decir cuáles sí y cuáles no. Obviamente se entiende que muchos de esos negocios esenciales tienen que ver con la, la actividad industrial de los Estados Unidos pero lo que no se vale es que de, man, de manera unilateral o de manera berrichuda o de manera caprichosa busquen ¿Qué pasa, el ¿Qué pasa el busquen presionar a nuestro país que busquen presionar al gobierno federal pues para que aclare y, este, y establezca cuáles sí y cuáles no este, los senadores de Estados Unidos piden que México aclare la lista de negocios a, esenciales, diciendo que sus cadenas de suministro están in, integradas, continuarán sufriendo interrupciones a menos que el gobierno mexicano aclare su definición de negocios esenciales. Demandaron 11 senadores. Senadores de los Estados Unidos pidieron al secretario de Estado, Mark Pompeo, que la Casa Blanca solicite a México aclarar su definición de negocios esenciales porque el criterio utilizado por el gobierno de Andrés Manuel López Obrador afecta la cadena de suministro de ese país. A medida que México, dijeron, continúe con su propio cierre de actividades no esenciales para reducir la propagación del COVID-19, queda claro que nuestras cadenas de suministro integradas continuarán sufriendo interrupciones a menos de que el gobierno mexicano aclare su definición de negocios esenciales, señala una carta firmada por los senadores John Corwin, Diane Feinstein, Marta McSally, Kelly Lueffel, David Perdue, Johnny, Ernst, Johnny Ernesto, pues, Johnny Ernest, Ted Cruz, Richard Blumenthal, Kirsten Cinema, James Langford y Jeff Merkley. La misiva, recuerda que Estados Unidos importó en 2018 bienes por 346.1 mil millones de México. País que cumple un papel integral en la, cadena, eh, en la cadena de suministro de la Unión Americana y es crucial para el funcionamiento de las empresas estadounidenses esenciales, particularmente durante la pandemia del COVID-19. La semana pasada, la Asociación Nacional de Manufacturas, la NAM, por sus siglas en inglés, de los Estados Unidos, pidió al presidente López Obrador homologar las actividades esenciales con aquel país con el fin de, re de reabrir centros de trabajo y evitar mayores daños a la economía, ni afectar las cadenas productivas de suministro. ¿Saben qué les va a decir Andrés? Lo que diga mi dedito, a menos de que se lo pida Donaldo. Si se lo pide Donaldo, sí. Su hermano, su amigo, su sangre, su, su media toronja, su su, este, su complemento, Este, ya me parezco a Fe y así es en todas estas pinches este, referencias y analogías. Este... Si no se lo pide el presidente Donald Trump, el presidente López Obrador no va a hacer nada. Entonces podrán decir, eh, podrán gritar, patalear y no va a suceder nada. Se lo tiene que pedir el presidente Donald Trump porque es un tema pues, de protagonismo mediático, de impacto, de decir, somos compas, comemos en la misma mesa, nos pedimos favores, yo te hago el paro, este, tú me lo haces a mí, yo te doy, tú me das esquina, yo te doy esquina, carnal, y así. Así, así es el trato de esos muchachos entonces, este, tienen que ser los héroes, los muchachos chichos de las películas gachas que tienen respectivamente en sus países saludos a mi jefe Lugo López el doctor Lugo López el doctor Pedro Lugo López hasta mezcales, este, ahí eh, que nos está viendo, bueno, vamos a la información local, yo quiero recordarle, este que, este la unidad académica de salud integral de la Universidad Autónoma de Nayarit este pues está implementando una serie de actividades, una serie de, de talleres, una serie de, de, este, de interacción con, con la sociedad de EDIT a través del Facebook, este mediante entrenamientos y activación física en casa, orientación psicopedagógica va a abrir este, un grupo de Whatsapp con un tema de asesoría psicopedagógica también, o sea, se está moviendo y está estableciendo un tema de vinculación interesante e importante con los nayaritas algo que la sociedad nayarita pedía a grito la vinculación real y verdadera con productos con conocimiento con cosas con cosas que se desarrollan del interior de la máxima casa de estudios con la sociedad nayarita por lo pronto en este tema de la contingencia a fuerzas la contingencia sanitaria pues el tema de la activación física de la del buen comer, de la nutrición y demás, va a jugar un papel preponderante porque pues algunos ya nos estamos poniendo rechonchos otra vez nos parecemos redonditos y sí, si no quiere salir usted rebotando pues actívese, actívese en casa porque el salir a caminar el salir a hacer ejercicio este, a la calle, al medio ambiente no es una opción eh, la unidad académica de salud integral a través de su programa académico de terapia de cultura física y deporte pone a su disposición dos horarios hoy es jueves martes y jueves de 7 a 8 de la mañana actívate con Seca Ceja perdón la maestra de desarrollo físico Ana Patricia Ceja Soria esta, esta, esta maestra esta, esta docente, esta investigadora estará todos los martes y los jueves de 7 a 8 de la mañana pues para, para decirnos cómo nos tenemos que activar y activarnos este juntos pues con Actívate con Pati Ceja también los lunes y miércoles de 6 a 7 de la noche con la licenciada en Cultura Física y Deporte Lidia Yanet Cortés Flores entrenamiento funcional en casa también todos los lunes y los miércoles de 6 a 7 Usted se puede activar y puede, pues, este, quemar calorías, quemar, quemar este, carbohidratos y tratar de mantenerse lo más en forma posible, este, desde la comunidad de su hogar ante la necesidad, pues, de no, de no, de no salir, de no salir a hacer alguna actividad física si no es necesario. También tenemos todos los martes a las 8 de la noche orientación psicopedagógica con el maestro de ciencias de la educación, Víctor. Nolasco Rivera, la maestra, el maestro, perdón, Alejandro Cervantes Contreras, y la licenciada en psicología, Susana Quesada Graciano. Bueno, pues esas son las opciones que nos da la unidad académica de salud integral, que atinadamente, pues, dirige el buen Daniel Maldonado Félix, este, como director de este, de este, de esta unidad académica, que tiene los programas académicos de cultura física y deporte, terapia física, y este la licenciatura en nutrición, una licenciatura que le está yendo muy bien y que próximamente vamos a tener algunos algún tipo de productos o recetas o sugerencias para para poder este de mejor manera durante la contingencia. Bueno vamos a la información local yo les comento a usted que este así como iniciamos con el conteo nacional tenemos el conteo local y pues Nayarit el día de ayer miércoles 29 de abril vivió su jornada más complicada, la, su peor jornada en lo que va de la contingencia. Este pasó de tener 74 positivos casos positivos de COVID-19 a acumular 91 en tan solo un día. 17 casos positivos se registraron el día de ayer y apenas empezamos la semana complicada. Apenas vamos a arrancar la semana complicada. Nayarit ha vivido durante este miércoles uno de sus peores días desde que inició la contingencia del nuevo coronavirus al confirmar 17 casos positivos de personas contagiadas en 24 horas. De acuerdo con las nuevas cifras del gobierno del estado, la entidad este 29 de abril, de abril acumula 91 casos positivos de los cuales 46 se mantienen activos ya que 16 han logrado recuperarse. Eh, de la enfermedad y 12 más perdieron la vida a causa de la misma. De estos casos acumulados, la mayoría se han registrado en la ciudad de Tepic, que en las últimas horas reportó 12 nuevos casos positivos para llegar a un total de 56 personas contagiadas, de las cuales 41 aún presentan síntomas, mientras que 11 lograron recuperarse y 4 más fallecieron por esta enfermedad. Por su parte, Santiago Suíla registró dos nuevos casos positivos, sumando así un total de once casos acumulados de los que hasta el momento 8 siguen activos ya que dos personas lograron reponerse de la enfermedad y otras más murió debido al virus. Acaponeta es otro de los municipios que registró un nuevo caso llegando hacia cuatro los acumulados de los cuales dos se mantienen activos ya que dos de los pacientes habrían perdido la vida a causa de esta infección. Tuxpan y Jalisco son los otros dos municipios restantes que registraron un nuevo caso de contagio de covid 19 entre sus habitantes. Secuala permanece como el municipio con mayor índice de personas recuperadas. En contraste, Jalas, el municipio con mayor mortandad a causa del virus, que hasta el momento está afectando más a las personas del sexo masculino, con 47 de los 91 casos acumulados. Bueno, pues ahí están las cifras. Así estamos en Nayarit. 91 casos positivos. Se habla, de acuerdo a las proyecciones, y ojalá se equivoquen las proyecciones, que Nayarit podría alcanzar entre 300 y 500 casos de COVID-19 este, durante la pandemia, durante la contingencia. Esto lo vamos a ver, vamos a ver si es posible, si es cierta la proyección en la próxima semana que tendremos este el pico más alto, las, la jornada más compleja, más complicada, este de esta enfermedad. Bueno, este pese a eso, eh, el secretario de seguridad pública y protección civil en la entidad Jorge Benito Rodríguez, aseguró que podemos reducir aún más el riesgo de contagio en Nayarit. A pesar de que Nayarit es uno de los estados que más ha acatado las medidas preventivas ante la pandemia del COVID-19, aún hay mucho trabajo por hacer ante personas necias que se niegan a quedarse en casa y siguen realizando fiestas, destacó el secretario de Seguridad Pública. El secretario de Seguridad Pública y Protección Ciudadana, Jorge Benito Rodríguez, informó que sigue habiendo ciudadanos que salen a las calles a realizar actividades no esenciales, deporte e incluso siguen presentándose fiestas a pesar de las indicaciones de las autoridades y el necesario distanciamiento social para evitar más contagios. Dijo textualmente, vemos cada día que estamos acercándonos a los picos, vemos cómo ha bajado esa resistencia, persisten algunas fiestas, persisten algunas, sobre todo gente joven que está acostumbrada a hacer el ejercicio, pero en la tarde empieza a bajar por completo. Estamos muy próximos, nos pusieron como meta el último de este mes para que a nivel nacional nos hicieran la medición. Mencionó que se estará realizando una medición a nivel nacional y que incluso a nivel federal se ha llamado la atención a los estados, a las entidades de la república que no han seguido las indicaciones de quedarse en casa y reducir su movilidad. Afortunadamente Nayarit no está entre ellos, por lo que mencionó que actualmente la mayoría de ciudadanos que se encuentran en las calles es porque realizan o trabajan alguna actividad esencial, la mayoría, no toda. Si se fijan, incluso regañaron a los estados de la República que no lograron ese distanciamiento social, dijo Jorge Benito Rodríguez. No estamos en ellos, quiere decir que no somos tan cabeza dura, a lo mejor quienes están saliendo ahorita es por la necesidad o porque tienen que trabajar en actividades esenciales. Creemos que todavía podemos aportar un poquito más de un 5%, más que nos permitiría reducir esas actividades de contagio, que nos pudieran reducir recibir esa atención médica especializada con la cual ningún país ha podido estar a la par de la necesidad. Es importante esta última parte que señala Jorge Benito Rodríguez, la prevención, no llegar a, lo, a la necesidad de ocupar este hospitales y sobre todo no saturarlos, porque como atinadamente lo dice, por muy desarrollado, por muy de primer mundo, por muy chingón, por muy europeo que sea, ningún país ha podido hacerle frente al tema del COVID-19 de manera eficaz, de manera eficiente. Todos han sufrido, inclusive China, con todo y que hizo un hospital en 10 días para sus, sus este, pacientes, sus casos, todos le padecieron, todos le sufrieron por la capacidad, por la insuficiencia hospitalaria y la insuficiencia insuficiencia en sus servicios médicos, entonces no llegamos a esa parte colaboremos, como dice el secretario, ya falta poco ya falta un mes, ya hay que aguantar como, como quiera que se aguantamos, chicas, avientes el maratón de las películas de Pedro Infante de Julio hormigas no sé, haga lo que quiera pero hay que aguantar, entonces así las cosas, bueno ayer el alcalde Javier Castellón a, hablaba y previamente al alcalde Polo Domingos, domínguez señalaba sobre los riesgos y advertían sobre otro padecimiento al cual estamos más acostumbrados y que por la pandemia no le estamos poniendo atención, el dengue. Nayarit ya registra más de 200 casos de dengue. Además de lidiar con la pandemia del COVID-19, el estado de Nayarit está registrando cientos de casos de dengue en los distintos municipios siendo Santiago Ishuitla el más afectado. Además de la pandemia, otra situación preocupante en el estado es el dengue, situación con la que cada año lidian los servicios de salud, por lo que el director de epidemiología de los servicios de salud de Nayarit, Jorge Barrera Castellanos, enfatizó que no se deben descuidar dicha situación. Dijo que hasta el momento ya se cuentan con 200 casos y el municipio más afectado es Santiago Ishuitla dijo textualmente, también tenemos un problema que es un problema de dengue en el estado y con 200 casos en toda la entidad, nuestro municipio de Tepic y el municipio con mayor riesgo es Santiago en ese momento Santiago es quien tiene la mayor proporción de dengue en el estado no todo es coronavirus como lo comentan mis directivos eso dijo este, Jorge Barrera no todo es coronavirus como lo comentan mis directivos, es una pandemia es algo que tenemos que atender, pero no podemos dejar de lado las acciones contra el dengue. Comenzó, comentó, perdón, que ya se encuentran efectuando nebulizaciones en el estado. Además, se realizarán actividades en conjunto con los ayuntamientos para llevar a cabo una descacharización con la finalidad de que los ciudadanos saquen los cacharros a la calle sin que se tenga un contacto directo con las personas que recogerán esos artículos. Bueno, pues ahí hay que poner la atención, el dengue es algo a lo que estamos más familiarizados y ya sabemos los que hemos padecido dengue la pinche joda de la pinche chinga que es tener esta enfermedad duele todo, no te puedes acomodar de ninguna forma das vueltas y vueltas en la cama, el dolor de cabeza no se te quita, la fiebre no baja, es algo horrible y si se llegara a juntar a una persona el tema del del dengue con el coronavirus no quiero saber cómo va a sufrir ese pobre cabrón ¿no? o esa pobre cabrona, entonces hay que cuidarnos, hay que atender el tema del coronavirus, pero hay que atender el tema del dengue, porque el dengue sí es también algo de cuidado si no se cuida uno si no sigue uno las indicaciones del médico tal cual el, el dengue puede llegar a ser mortal porque sí es una joda tener esta pinche enfermedad se lo digo por experiencia, bueno este, ya casi nos vamos. Este comentarles sobre el caso del alcalde, del todavía alcalde, Jesús Guerra Hernández, presidente municipal de Ruiz, va a permanecer en prisión en prisión preventiva por lo menos hasta el lunes. La fiscalía general de Nayarit confirmó que Jesús N. Jesús Guerra, identificado como presidente municipal de Ruiz Nayarit, permanecerá en prisión preventiva luego de, de que ser aprendido por los delitos. De violación equiparada en agravio de una menor de edad. Previo al inicio de la carpeta de investigación correspondiente, el día de ayer se obtuvo y ejecutó una orden de aprehensión en contra de Jesús N. de Jesús Guerra Hernández, presidente municipal de Ruiz, por su probable intervención en el delito de violación equiparada agravada en perjuicio de una menor de edad, quedando a disposición del juez de control competente. Por lo anterior, el día de hoy, 29 de abril, o sea, ayer, dos agentes del Ministerio Público de la Unidad de Investigación de Delitos Sexuales formularon la imputación correspondiente exponiendo los datos de prueba que obran en la carpeta de investigación a lo que el imputado solicitó la ampliación del plazo constitucional para ejercer su defensa, señalándose a las 16 horas, o sea, 4 de la tarde del próximo lunes 4 de mayo para llevar a cabo la audiencia en la que el juez decidirá si dicta o no auto de vinculación a proceso. De igual forma, el juez impuso prisión preventiva oficiosa como medida cautelar, porque así lo prevé la constitución para el delito imputado. Jesús Guerra se reservó su derecho a declarar, su derecho a emitir declaración alguna, hasta el próximo lunes. Hasta el lunes él hablará o sus abogados dirán, hablarán en relación a los hechos. Los hechos no son sencillos, no son simples, más allá de la, del cuestionamiento moral de por qué hacer fiesta en tiempos de pandemia, desobedeciendo las, las instrucciones y medidas sanitarias, este, está el tema del delito de abuso sexual. Y sobre todo, este tema que es escandalizado y que ha dejado con el ojo cuadrado a más de 10, que el abuso sexual se perpetró se perpetuó en contra de su hija de 16 años, la cual presuntamente era la festejada y es producto de un primer matrimonio del, del, este, del galeno, del médico... Eh, Jesús Guerra Hernández, aquí más allá de que sí de que sí encontró la Fiscalía elementos para este iniciar la indagatoria y la carpeta de investigación sí hay cosas que no quedan muy claras que están muy raras yo no defiendo a nadie a mí me enseñaron que no se puede meter las manos al fuego por nadie ni por nada Este, solamente por los papás de uno por, por la familia de uno y ya, este, aún así no tengan la razón pero, en este caso nadie, pero si sí hay que apelar un poquito al juicio, al criterio, al análisis y sin decir que no es cierto porque no se puede nadie puede presumir que es culpable o inocente hasta que no se demuestre ninguna de las dos cosas aquí hay cosas que no encajan, aquí hay cosas que no checan aquí algo huele mal entonces este habrá que esperar la, las pruebas que pueda ofrecer la parte acusadora para, para ver si se vincula a proceso al, al todavía alcalde de Ruiz y a partir de eso empezar a analizar los temas a darle un seguimiento puntual al juicio ver la carga probatoria ver cómo se desarrolla ver cómo determina el, el asunto si Jesús Guerra pide un procedimiento abreviado pues para acabar rápido y pasar menos tiempo en prisión eso lo declararía culpable de facto pero de entrada hay cosas que no que no checan por lo menos a mí este como abogado que soy este no soy bueno no he ejercido nunca pero por lo menos de acuerdo a lo que a lo que se lo que uno puede medio medio analizar el asunto hay cosas que no que no checan este que no que no cuadran pero bueno, es una opinión. Yo ni conozco al médico guerra. A mí me vale sombrilla. Pero, este, sí hay cosas, hay cosas bastante extrañas. Y luego cuando se trata de temas políticos y de políticos, más raros se vuelven. Entonces, yo prefiero no emitir juicios porque ya muchos cabrones, muchas y muchos influencers ya empezaron a crucificar y la campaña de linchamiento mediático. Hay que ser responsables, hay que ser responsables si el médico guerra es culpable, que pague, pero si no, también hay que, hay que revisar cómo actuamos como seres humanos, cómo somos capaces de destruirle así la vida a una persona. Lo vivimos en el sexenio pasado. La persona que estaba a cargo de la de la Procuración de Justicia o de la Fiscalía, que era el, el defensor de, del abogado del pueblo, destruyó vidas así, en un santiamén. En un instante, con una decisión. Entonces, no caigamos en eso nosotros. Entonces, seamos responsables a la hora de emitir y decir juicios. Bueno, pues ahí la información. Nos vamos con la miscelánea. Este, tenemos dos notas. Este, es oficial. Se acabó la chela en México. Ya no hay cerveza en el país. El paro de la producción de cerveza ha provocado que consumidores y tenderos viralicen el desabasto en redes sociales. Hace un par de semanas... En medio de la contingencia por el coronavirus, el gobierno federal ordenó a todas las industrias parar actividades consideradas no esenciales, por lo cual los principales grupos cerveceros en México interrumpieron sus producciones. Esto ha ocasionado que el desabasto de cerveza se vuelva una realidad. En algunas partes de nuestro país, consumidores han reportado la ausencia de bebidas alcohólicas y han comenzado a viralizar el desabasto por medio del hashtag Se Acabó la Chela. La escasez en otros puntos del territorio nacional ha provocado que el costo de las cervezas haya disparado hasta en 80 pesos. Aquí se disparó el doble, causando la molestia de los consumidores. No se sabe hasta cuándo seguirá la crisis por la escasez de cerveza. Por lo pronto, tantos consumidores como tenderos seguirán pronunciando su inconformidad en Internet. Llora, México. Llora. Llora porque se acabó tu bebida favorita, tu bebida predilecta, el néctar de los dioses, la cerveza. Entonces este no hay cerveza y eso que en algunas entidades no hay no hay este ley seca. Aquí pues por lo menos podemos justificar el hecho de no tomar con el tema de la ley seca, pero en otras entidades y va y hay que ver cuándo se va a normalizar la producción y la venta de la veregua, de la, de la ambarina, del, del ámbar, de la morena, del, de la, de las versiones lager, oscuras, y demás. Entonces, este, triste noticia, triste noticia, se acabó la chela en México. Y bueno, también, para despedirnos, hay alcaldes, alcaldes, aquí tenemos alcaldes de todo tipo, y le han puesto apodos a varios alcaldes, y tenemos desde la Yin este, casos como el de la Yin este, tristemente el, lo que está pasando el alcalde Jesús Guerra este hay alcaldes de todo tipo pero lo que hace la alcaldesa de Hermosillo capital del estado de Sonora no tiene madre no tiene perdón de Dios este la alcaldesa de Hermosillo y ahorita, lo, ahorita se lo vamos a enseñar se lo vamos a dejar ese video este, la alcaldesa de Morena que llegó por Morena a la alcaldía de, de Hermosillo Sonora, Celida López Cárdenas, compuso, compuso la talentosísima alcalde, una canción a la en la que acompañada de su guitarra, la cual dice aprendió a tocar y usted se dará cuenta que como buena política es una mentirosa empedernida, lanza la advertencia a sus gobernados o se quedan en casa o son sancionados una invitación musical. En busca de nuevas formas para convencer a los ciudadanos a que no salgan de su casa y con ello eviten el contagio de coronavirus, la alcaldesa de Hermosillo, Sonora, Celida López Cárdenas, compuso una canción en la que acompañada de su guitarra, lanza la advertencia a sus gobernados, o se quedan en casa, o serán sancionados. En el video grabado en su casa y junto a su hijo, la funcionaria reconoce su preocupación por los, porque los hermosillenses, no han cumplido al 100% con la cuarentena. Estas son ganas de ser protagonistas de una fiesta que no es la tuya. Esas son ganas, al igual que muchos políticos que andan repartiendo de todo y diciendo, ay, es que aquí estoy repartiendo y es que aquí hay un comedor y que esa chingada madre. Eso se llama ser protagonista de una fiesta que no es la tuya. Eso es querer ser el muerto, en lugar del muerto del velorio. Entonces... Ya basta de afanes protagonistas. Esto no es una invitación a quedarse en casa. Ni siquiera cumple con el... No, no es una amenaza tampoco. La gente va a acordarse más de la alcaldesa... Con su pinche ridículo y bodrio... Con la guitarra en mano. O sea, digo... Algunos hacemos ridículos y bodrios... Pero por lo menos sabemos tocar. La pinche... O bueno, medio rasgar... La, la caja de, de cuerda con maderas. Este... Pero esta señora es solamente protagonismo vil y puro y absurdo. Basta de políticos protagonistas. Queremos protagónicos, pero haciendo su chamba, haciendo lo que tienen que hacer en, en, en uso de sus facultades constitucionales. Eso es lo que buscamos, eso es lo que queremos. No queremos estrellitas de rock, no queremos estrellitas de cine, no queremos estrellitas de redes sociales, Basta de gente que hace de esto una burla, una mofa, este, que degrada la, la actividad política. Ya tenemos un diputado local aquí que le, que le preocupa ser más cantante y estar sacando discos. ¿Ya, ya vamos a tener una alcaldesa. O sea, son chingaderas. Entonces, pero bueno, cada quien tiene su opinión, su predilección y sus formas de pensar. Yo por lo menos expreso la mía. Bueno, entonces para allá no decir tantas pendejadas. Y antes de dejarles el video de la alcaldesa, porque, como dijeron los packs los packs o los memes, hay video. Hay video. Entonces, antes de dejarles el video, yo me despido. No sin antes agradecerle a los amigos del Café Diligencias, que desde 1967 son el mejor café de la entidad, su presencia aquí en las noticias con Ayerita. Los amigos de la Mona Pizza, la Ruta del Sabor se encuentran en Amapa y Jacarandas y puede hacer sus pedidos al 181-2001 181-2001 haga sus pedidos a la Ruta del Sabor La Mona Pizza Amapa y Jacarandas en la colonia de San Juan y también a los amigos de los Scouts México, Grupo 1 de Tepic, los cuales nos acompañan todos los días, todas las mañanas aquí en las Noticias con Café y usted recuerde, mañana primero de mayo, Día del Trabajo que tiene una cita con nosotros aquí en Ulises Lugo presenta con las noticias con café porque si no no son noticias los dejamos con el video muchas gracias y tenga bonito jueves jueves de quincena por cierto nos vemos bye esta cuarentena
1: nos ha inspirado a todos y he aprendido a tocar la guitarra con mucho cariño para ustedes he compuesto esta canción su casa, que ¡Gracias Ya no sé cómo pedirles que se queden en mi casa, por
0: favor. Muchas gracias. Café Diligencias desde 1967. Mona Pizza, la ruta del sabor. Scout Grupo 1 de Tepic presentó Las noticias con café.